0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。翟天临昨天发表公开声明向大家道歉了。那么，翟天临的学位事件是不是已经可以告一段落呢？本来呢，应该是的。但是很可惜啊，就像他这封道歉信里面所说的，他的这件事情已经引起大家对他的母校，也就是北京电影学院其他方面问题的关注了，已经不在于他的博士到底水分有多高这个问题，而且还牵扯到的他的很多老师，你比如说像他们表演系的院长的夫人。在意大利拿了一个中国电影奖，然后导演跟另外一个演员则是院长本人。那这部片子呢，在意大利得到的那个奖有那么厉害吗？那为什么我们豆瓣上面对它的评分那么低呢？你仔细一看，那个意大利的所谓的中国电影奖啊，原来是由很多国人自己去办的。那么其中一个承办方恰巧就是北京电影学院。而主办的呢，则是在欧洲的华文报纸《欧洲时报》。那这个《欧洲时报》呢，懂行的人都知道，在这方面可以说是呃大名如雷贯耳。那么这个情况基本上就有点像几年前，不是很流行我们很多的歌星演员回来都说自己在维也纳金色大厅演出。然后后来发现，原来所谓金色大厅演出，就是趁暑假人家金色大厅维也纳那边没有官方安排的节目，那么场地可以租出去的时候，由他们把它租下来，再把门票派发给当地的华侨，让他们免费去听，这就叫做在维也纳威风一轮回来了。那么这几年呢，这种事情呢，我们都见惯不怪了，也就是到国外，其实我们自己弄一个奖，弄个什么出版社。翻译自己的书，然后给自己一个奖，然后回来就说自己的书在海外出版，或者说自己在海外得个什么奖，这个都不管他了，这不重要了。我今天想讲的呢，已经不是在纠缠这些可能大家都已经知道的，围绕着翟天临这件事情，以及北电的一连串的争论。我想问一个对我而言更加核心的问题，这个核心的问题是什么呢？那就是一个演员有需要去读博吗？这个问题听起来非常无聊，是不是？你比如说，一个演员读博那一个演员是学霸，他有学术追求，想多读个博士学位，这有什么不好呢？当然没什么不好，我觉得这是个人兴趣执着到这个程度，我甚至相当赞赏。OK， 但是回过头来，我们看看翟天临拿的这个博士啊，他是电影学院里面表演系的博士。那表演系如果有研究院，你可以当研究生、读硕士、读博士，然后你去读这个东西有必要吗？我为什么会问这个问题呢？是因为我们比较一下全世界的情况，就会发现一些中国特色了。那我们这个中国特色既然是个特色，我觉得就需要好好去认识，甚至解释。尽管我也解释不清，这个问题的核心是这样的。一个演员如果想在表演上面，在自己的表演的造诣上面获得更多的进展，然后他要回到学校专门公研这门学问，那真的是让人非常钦佩的一件事。可是问题在于，表演这件事情怎么样能够变成一种硕士跟博士呢？就表演作为一种专业，它肯定是个专业。经过训练的演员跟没有经过训练的素人演员，在很多方面有相当大的差异，这是我们大家都晓得的，这不是问题。只不过问题在于，这个专业训练应该到什么地步为止呢？那你本科你学了四年，好吧，你也有个研究生、硕士又学了两年，那博士呢？我很好奇，一个学校如果能够开表演的博士，这个博士教的到底是什么东西？那？是不是你的表演艺术念完了博士你就懂得更深刻、更厉害了呢？它里面开的科目有些什么样的科目呢？我们这回拿翟天临这个问题啊，大家一路追问，就是他的学问到底怎么样，他的博士怎么样，他有没有按照相关规定在一些核心期刊方面发表论文跟研究等等。可是我们回头问问看，一个学表演的人，他只是想搞好自己的表演艺术，他有必要写论文吗？写学术论文的那种要求，跟对一个表演艺术家在艺术造诣上面想更进一层楼的要求，其实是两条不同的路线。前者是一种学术上的追求，后者是一种艺术上的追求。而在艺术上的追求。怎么样能够用论文表达出来呢？甚至他做一个博士论文，这点我都觉得相当怀疑。那我为什么会这么问啊？我们举一些大家比较常见的例子，比如说美国。当然啊，我不是说所有事情都是以美国马首是瞻，只不过今天大家一想到国际上有名的院校，很容易想起美国，我就顺手拈来举一个例子。在美国著名的学校开表演艺术、开戏剧的专业里面，其中有一个非常有名的名校，那就是常春藤名校之一的耶鲁大学。它的戏剧学院在全球都是非常有地位的，那么非常受尊敬的。我们仔细研究一下耶鲁大学的它的戏剧学院。首先，这个戏剧学院的现在的这个院长 James Bundy， 他本人呢？是没有博士学位的，但是他怎么能够当上一个艺术学院、戏剧学院的院长呢？那是因为他在戏剧这个领域里面的经历，使得他让人信服，可以担任名校耶鲁大学一个学院的院长。那他的经历是什么呢？就是他曾经做过纽约当年最有名的一个剧团 Acting Company， 他的 Associate Producing Director。同时呢，他也参与过很多戏剧节的创办，也就是说，在戏剧界里面，这是个美国戏剧界里面响当当的大人物。那么，于是延请他来当院长。好了，那你耶鲁大学的院长本人都没有博士学位，只有一个硕士学位的话，那么请问你这个大学的戏剧学院还能够开博士课程吗？好，你仔细看看，原来耶鲁大学的戏剧学院那么牛的大学啊，他都没有博士。为什么没有博士呢？那就是因为刚才我说那个问题，这个表演的博士他不知道该怎么开。比如说，这个戏剧学院里面也有很多的不同的专业区分，那么其中一个区分就表演。我们刚才讲到北电的表演系，那我们也就比较一下耶鲁的表演系。耶鲁的表演系是没有博士学位的，理由很简单，因为到了博士阶段，我们一般的认为那就是一个做学问的阶段，而做学问的阶段要求你的就是对。比如说表演来讲，你可能要做的不是表演要表演的好，而是你研究表演这个东西，你发明一套理论，你研究一套表演方法，研究的好，研究的好不一定等于你表演的好。而你来这边上这个专业是为了要表演好，更懂得怎么做一个演员，而不是怎么去研究表演这回事。那这个当然，你们当千万不要误会，这个学校没有博士点，那还算是个牛逼学校吗？那耶鲁大学当然是个牛逼学校，是不是？那你看看这个耶鲁大学的戏剧学院的校友啊，他毕业出来的有些什么人呢？梅丽斯翠普、保罗·纽曼，那你会不会说这些人的学问有水分呢？不会，为什么？因为我们不是要求梅丽斯翠普要写论文，我们要求他演戏演得好嘛，就这么简单。那么好，我们再看另一家有名的美国学校。比如说南加州大学，它的电影学院很有名，对不对？斯皮尔伯格都是那的校友。那南加大底下呢，它的影视制作，比如说教你怎么做导演、怎么做编剧、影视制作啊，它最多也就只有一个硕士课程，而没有博士课程。理由是一样的，我怎么教你拍电影、做导演？这个博士该怎么给呢？你真的说不出来。你如果说我想研究导演的艺术，把它当成一个学问来研究，那么你就不要在影视制作这个专业，而是去另一个专业。那个专业叫电影及媒体研究。你进那个专业，进那个系，你走的就是一条学术道路，而不是一个实践道路。如果你要走实践道路的话，那你就去影视制作，而那边最多给你就是个硕士学位，而且那个硕士学位还不是 Master of Philosophy， 不是 m f h i l 而是什么呢？是 MFA， Master of Fine Art。这个在美式或者今天世界上很多地方都流行的一个学院体制里面 ，Master of Fine Art 就艺术硕士这个东西，跟 Master of Philosophy 哲学硕士啊有不同的要求。不同的要求在哪？就如果你是个 Master of Philosophy， 那就表示你对你做的这个专业领域是有一个学术上的研究成果。我们要求你写出一个像一样的硕士论文，然后你要有一个学问的一定的水平。但是如果你做的是 Master of Fine Art (MFA)， 那我们要求的东西就是你在这个专业的艺术领域里面有没有一定的表演上的功力。那所以为什么很多有名的院校它的 Master of Fine Art 最后要学生教的不是论文，可能是个作业，这个作业可能是一个戏剧的表演，可能是一个剧本，等等等等。那么其实啊，就连美式很流行的这个艺术硕士，在戏剧领域、表演领域里面的这个艺术硕士啊，都有很大的争论，就是因为很多人认为这个东西没有必要到硕士，你经历了一定的专业训练，本科就够了。你比如说，我举个例子，在英国有一个戏剧学院也是很受尊重的，那就是牛津大学的戏剧学院。牛津大学的戏剧学院颁授两种的课程。一种是三年的课程，一种是一年的课程。而这三年的课程或者说一年的课程的分别就在于，一年的那个课程多半是给已经有资历的演员，就等于带艺投师那样子再进去进修；而三年的那个课程呢，则是一个年轻人，我想从头开始获得一个东西，那么去读。那么无论是三年课程还是一年课程，他给你的就是一个本科学历，而没有 MFA。没有一个硕士学位，也没有博士学位。好，这个问题说回来了，就那在北京电影学院或者我们中国很多院校，他的表演博士到底是干什么的呢？这就让我一直很好奇这一点。这个问题就像我记得我刚刚开始接触我们大陆的电视行业的时候，一个总让我搞不懂的地方就是，有时候我会接到一些邀请或者一些采访。那么对方就说他们是某某学校的主持人专业、主持人系的，或者说是他们的学生，想要来跟我聊天。我一直没搞懂主持人本科是个怎么回事因为我在世界各地的传媒学院，我还都没见过有主持人专业这件事情。那你主持人四年读的是什么呢？拿一个本科学位？让我发现学好普通话就已经一年了。你看我就是没这个东西嘛，所以我普通话没说好。二来，然后你要开始学播音怎么播音了，主持人的技巧等等，然后最后还有一些什么学写时事评论啊、新闻采访这样凑在一块，最后就有了四年的一个主持人专业课程。这都是世界上独一无二的一种本科专业啊。那么说到传媒，你再看看啊，我们还拿美国当例子，举世知名的哥伦比亚大学的传媒学院。他现在的其中一个非常厉害的做报道记者、调查记者专业的这个头目是史蒂夫·科尔教授 s 蒂夫科 e 他的这个教授席位还是这个院校里面顶端的一个讲座教授席，就是亨利·努斯讲教授席 （Henry Rous Chair Professor）。Henry Rous 是谁呢？那就是《时代》杂志的创办人。以他的名字来命名一个教授席位，那可见今天拥有这个席位的史蒂夫·科尔应该是个很厉害的人了。好，那这个史蒂夫·科尔，你仔细看，身为一个院系的负责人，他的学问又怎么样呢？他也就只是获得过一个本科学位，他只有一个本科学位。那他一个本科学位的人，凭什么当一个大学里面了不起的一个院系的负责人呢？那很简单。他是两任的普利策克奖得主，得过了两次的美国的海外媒体奖，得过了美国的笔会奖，得过了金融时报跟高盛银行的年度最佳书奖，而且还是《纽约客》的在职作家。所以他这堆响当当的经历，他在新闻界里面的江湖威望，使得他能在这里教书。那他教的是什么呢？就是教你做记者。他不需要指导你写论文，他要做的是指导一个学生怎么样变成一个有素质的好记者。好，那么刚才这么讲下，你就发现，在很多国家里面，特别是我们比较熟悉的美国的情况，无论是传媒领域还是表演艺术领域，他在乎的是找不找得到厉害的行家来指导你。比如说，我们假想有一天美丽史翠普，她退休了，她回她的母校耶鲁大学教你表演。那你认为是他教你表演好呢，还是有个博士学位的研究表演很透彻，但是不懂得表演的人教你好呢？那学生想跟谁呢？这都不用说嘛，对不对？所着这专业系所专业的领域。你在学的是实践的艺术、实践的学问的时候，是有那些前线、顶端实战经验的人来指导你。这就是为什么我们国家有些传媒领域的院校，你看到在里面担任教授的。其实很多是厉害的行内人，而不一定是拥有一个什么很高的学位的人。在我看来，这是正常的。那问题说回来了，为什么我们的这些院校要开博士点做表演艺术？为什么要开博士点？几乎是欧美这些国家都没听过有表演博士的，中国才有。他为什么要这么做呢？坦白讲，我真的不知道。我听回来的讲法都是道听途说。我以前曾经问过一个在这些学校念过书的、出来当演员的朋友，他跟我说很有可能是因为你学校做一个大学，你开了一个博士点了，那就多了一笔的资助项目，就多了点资源。也就是说呢，你要想办法多开博士点，那么你学校的经费就会增加，你的地位也会上升。同时呢，我们也知道。现在中国也跟上了一个世界普世的潮流，就是什么东西都喜欢学位化。中国其实在这方面走的是很前端的啊。比如说，在欧美很多国家，过去护士是不需要有一个本科学位的，过去当老师甚至都不一定要有本科学位。但是问题是，后来大家是觉得本科学位太重要，所以这些东西都要学位化。那我们这里呢，主持人也要先把它学位化。那么学位化之后呢，你就会不断的追求下去。比如说，你有了本科，那就应该有硕士吧；有了硕士，那就应该有博士吧。那么，乃至于到了最后，这个博士为什么要有？用来干嘛的？我们都忘记问了。反正有博士比没博士好，那就对了。好，那现在问题来了：指导博士的人，他该是什么人呢？那所以我们就理所当然的觉得，他也应该是个有博士学位的人。那么问题是你找得到那么多能够指导演员做好表演、做好演员的一些人，他又是有博士学位的吗？不一定。因此，为什么我们看到有些博导他本身没有博士学位，他只是个有资历的演员或者对表演比较熟悉而已？那么这就是理由了。好，那么另外一个问题就是，比如说翟天临，你读表演系，你要获得他的博士学位。那本来按照我刚才的讲法，你该做的事情是你在表演艺术上面达到一个很高深的阶段。可是问题是，这个东西怎么平和呢？就你拿一个博士学位出来，我怎么考你呢？我怎么考一个人表演？说，诶、哎，这个人表演一看就知道是个博士。说那个演员，我一看说，哎呀，这个演员一看就知道是个本科的。你表演这个东西，你很难看得出来是不是牛逼的演员。比如陈道明这种演员。葛优这种演员，我们是不是说这就叫博士级的演员？你不能这么讲，对不对？那因此呢，我们就只好用一般的要求方法，比如说一个一刀切的要求方法，就你也得去写学位论文，你也得去在核心期刊发表论文。但人家本来读的是表演，他不是研究表演，他干嘛要写论文呢？那由于你有这样的要求，那他们要去做，那最后出来的结果是什么呢？那就是瞎凑文章了。就随便搞一个什么访谈，随便搞一个什么心得，然后弄到一些期刊上头，然后你就说，那就叫做在期刊上面发表论文。那请注意，我不是在帮翟天临抹白，而是我想说，这种体制本身就是有问题的，因为我们现在要求所有的博士、硕士都要具有相等的一个学问上的系统的资历，而不管那个硕士跟博士其实是干嘛的，就会有这种结果。其实有点像很多年前陈丹青批评你一个画画画的好的学生，他画得那么好，那你就让他毕业嘛。你最后干嘛说他英文不及格不让他毕业？人家是来学画画的，对不对？不是来学英文，不是来做艺术研究。做艺术研究他要懂英文，那很自然，因为能够多点参考的资料跟研究的工具。但是人家是想画画，你干嘛让他学英文呢？这个道理其实是一样的。好，那么我们再说回来。假设这个演员他读博士，或者任何一个主持人专业，或者什么画家硕士博士也好，他现在要写论文了，那我们还要求他在核心期刊。那核心期刊呢，我们都觉得好像是个很牛的事情，对不对？很了不起。可是很抱歉，以我所知，我们中国的某些学问领域的核心期刊，其实也有很多问题。我自己听过的最惊人的一个案例呢，是有个在德国的读印度学，德国的印度学传统很厉害嘛，对不对？一个在德国读了八年的一个海归博士回来，他懂梵文、懂藏文，那么德文、法文、英文这些就不用说了，因为语言水平非常高，研究方法很严谨。那么他做了一个关于早期印度的艺术的一个研究报告，投去我们某份核心期刊。那么这个核心期刊呢，就拒绝登他的稿子。他就觉得奇怪，我这个文章写的，我觉得很严谨啊，是按照德国标准来写的，那怎么会在国内通不过呢？难道国内要求比德国还要强吗？不见得啊，因为人家德国你登期刊来来回回那个匿名审稿人给你好几回、三四回的意见，这回没有啊，就直接拒绝，这怎么回事呢？原来发现三个月之后，这个期刊登了一篇文章，这个文章各方面。”都很像他原来写的这个文章，但只不过作者换成了另一个人的名字。那你认为中间发生了什么事好，那么我们当然可以说，这只是一个很偶然的例外啊，不要当成一个普遍的事情来谈。我们谈一下一个稍微普遍点的现象，就是我知道有许多人文科学的期刊，核心期刊它是有字数限制的。那这个字数限制呢，很多国家的核心期刊都是有的。通常限制的呢是你的下限，就你最少要有多少字。偶尔有些期刊也会有上限，这都基本上是合理，但是也可以有争论。比如说，以我所知，在哲学领域里面，过去几十年其中一篇最有名的一个分析哲学的论文，其实只有一页纸而已，那人家还登了。登了之后呢，而且还大家觉得是个划时代的论文，就一页就搞定你，那就多厉害。那在哲学领域里面，那简直是大神。人家要一本书写得清楚的时候，你一页纸把它搞定了，而且让人觉得是不可挑剔，那你太牛了，我们都拜服。好，那么也有些论文呢，是由于太重要、太厉害，尽管字数几十万字，但整份期刊就说算了，我服了，我这回呢，我就整本期刊就登你这一篇当专刊，那大家也还是佩服得五体投地。那我们这的核心期刊的情况是怎么样呢？我知道有些核心期刊，它的字数限制是八千字，不长不短。于是你论文很长，你觉得一个问题、一个课题，我八千字说不完，对不对？我没有个两三万字、四五万字，这个东西根本就过不了关，学术上过不了关，那怎么能够把它产成八千字呢？其实是不错的，为什么呢？你就把本来一篇四五万字才写得完的一个学术问题。你把它砍成五块，那你就能够在几份核心期刊上面登五篇出来，那最后算起来，你在核心期刊发表论文不就很多了吗？所以这个事儿大家也挺开心的。所以刚回来有些海归呢不适应，慢慢的大家也都适应了，因为发现这个做法其实很好。那为什么我刚说这些核心期刊要限制八千呢？也有一个理由，这个理由我听过，其中有人跟我讲。那是因为期刊是会给你稿费的，你写了八千字，那如果有人写了三四万字，等等人家那个三十万，那人家不就赚钱多了吗？那你投八千字，这个你不就觉得不公平了吗？那为了公平起见，那么大家都八千字，我们这就是喜欢搞这种形式主义。所以同样道理，我们明明是念表演、研究做表演的，我们要给到一个博士，这才叫做神圣，才叫做牛。然后明明是要学表演艺术，学好怎么当演员的，我们也得要他教论文，然后最后出来的结果就是这样。那么当然，我们也同时明白，我们国情真的很特别。假如说我们也学英美那套，好了，那我们现在这个硕士博士给的也是 MFA， 不是 Master of Philosophy， 我们就纯粹看你表演，我们就纯粹看一个人当不当得了老师是在行内的声誉。我们不就要搞就你的学位，我们也不要求你提什么论文了，那完全看你的专业水平，我们一样会出问题。为什么呢？这个时候大家又会说他不公平。你为什么找了某某著名主持人？比如说，万一有一天，北广，也就是传媒大学，找了窦文涛回去当主持人专业的系主任，那我们就要争论：窦文涛能当系主任吗？他有博士论文吗？这个没有博士论文，你找他当？那是不是因为中间有猫腻呢？那是不是因为你学校跟他熟呢？那是不是因为中间有什么不可告人的东西呢？我们说这是怀疑论，这是一个阴谋论。但是事实上，有时候一些事儿让我们不得不觉得这种事儿还真会发生。也就是说，如果我今天真放开了，找了一个很资深的演员回来当表演系的系主任，指导学生获得表演艺术的硕士学位，那找哪个演员过来呢？找哪个演员过来都会有争论，而且有时候说不定还真这背后有一些不可告人的东西会发生。那你说这个情况，我们这些院校他该怎么办？我也不知道该怎么办。今天在这里呢，特别想回应一位朋友，他的问题呢，恰好跟我们今天这期节目的内容相关的。这个朋友叫 Garfield，Garfield， Gar 你说你是一个职场新人，在大学毕业之后没有考研，直接从事教育培训，当上了一个老师。可是你内心呢，始终想做学术或者和兴趣相关的工作。那么，所以加上种种原因，最后你决定裸辞。可是你的上级跟你谈话的时候就提到了，你这么跳槽啊，试错成本可是很高的。年纪越大，在以后的面试里面，公司对履历上的过往要求会越来越高，容纳度越来越低。那你是想继续念书的？可是问题是你听了这番话之后，你就觉得，诶、哎，那我多念了几年书，那我履历表上的工作经验不就不漂亮了吗？那该怎么办呢？嗯、uh,。我想先说个题外话啊，就我觉得现在很惨的中国，就是什么东西都追求学位化，所以当官的有一阵子也很热衷去拿个硕士学位、博士学位，演员也要去拿个硕士学位、博士学位，好像没有一个研究生的经历出来都不算回事也就是说，今天在我们国家，本科已经不算数了，好像在很多领域里面，大家动不动都要先读个研才行。这点呢，我觉得也就算了。这我们都已经很了解这个现象，跟它的背后的理由，还有带来的结果。可是，当你现在没有读研，你现在想回去读书，然后你不想再工作，但是你又担心以后工作经历会不会有所欠缺的时候，我给你最忠诚的建议是什么呢？第一，这是你那个人生大事，我是不敢告诉你该怎么样的。这个东西值得你自己好好琢磨，可是我能够给你一些想法参考一下。第一呢，就是如果你想做学术，或者只是想在某个学问领域想多了解一点，那要去读书。我任何时候都觉得是好事事实上，任何一个人，不止在像你这么年轻的阶段，在人生任何阶段，他忽然想回到学校读书。我觉得这就跟他忽然想去健身，忽然想去学游泳、学滑雪是一样的事儿，都是在追求自己的一个热爱的兴趣，是很值得鼓励的，都很好。问题只在于我们社会有没有给你开这扇窗口，让你有这样的一个机会。这里指的东西就包括你会不会因为读了几年书回来就找不到工作了。或者你读了几年书，你就发现你人生转轨上就出问题了。这个其实考虑到就不是你个人的问题，而是这个社会的问题。就在这个社会上面，的的确确，很多公司请人，包括我们公司请人，当然都会看你的履历。但是也有些时候，你的工作履历固然重要，但是也得看你是个什么样的人，你的人的品质也一样重要。你如果有几年不工作去念书，这可能说明了你这个人的某些特点。你念的东西和这些东西所造就的你，你也应该在面试之中尽量表达出来，让别人去了解你是个什么样的人。更重要的就是，不同的公司对履历的要求是不一样的。你现在，比如说你继续工作下去，或者跳槽到另一个公司继续工作，累积你的履历。这些经验对于你未来的某份工作不一定会很重要，因为你不知道你将来会不会整个行业完全转变，你不做教育培训，你去干另一件事儿了，那你在教育培训这个行业里面就算跳超过多少次，这个履历有很重要的决定作用吗？不一定的。那我再说回我刚刚讲的社会开窗是什么意思？就我心目中我理想的社会，是我们任何一个人，假如我小时候念书不好。我可能没有办法念大学，我去扫地，我去怎么样，我都这个社会提供一个机会，是在我人生的某个阶段，让我能够安心的回到学校，或者去转轨到另一个专业去学习，然后并且改变人生的。我曾经在一些地方见过，真的是有清洁工干了十几年之后，有了一笔钱，又由于他们的公立教育是免费的，所以他能够回到学院。居然还能够读医，最后在四十多岁的年纪成了一个医生，那听起来是很不可思议，但的的确确是能够发生的。它发生的背景就在于我们社会有没有给这样的一个机会，我们的体制容不容许开设更多这样的一个窗口，让每一个人都有机会给自己谱写第二段人生。